0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期呢，咱还是回答听友的问题。第一个问题 ，Think Box， 哎呀，这是我的英文英文名字嘛？呃，提问说现在好多广告，但是呢，我又不回信啊，所以这个广告有什么意义啊？长臂猿维斯回复说：借楼也问一下，很多不错的 App 以前那没广告，但是后来啊就有了很多广告。而且呢，是用着不定时跳出来，特别烦，呃，这样用的人就很少，最后没有人用了。请问这是怎么回事啊？鱼子青山近回复说：所有 app 呀都有广告，你没得选择，还是得用啊。你累他，他他他赚了钱啊。鱼子青山近回复说：广告的意义在于潜移默化。啊，他说这打广告的问题啊，就是咱们经常啊会看到一些广告就很烦。这个广告吧，你要说。做的有意思那种，看着就真挺好看，看还行。有些广告感觉非常傻，很傻屌的广告啊。那个他那广告做的感觉就是在秀自己的智商下线啊，也不知道这个广告为什么这么去做，是吧？他这个意义到底在哪儿呢？哎，首先啊，这种广告啊，并不是面向于所有人群啊，这广告不是说让所有人都去看的啊。就像说你看没看过劳斯莱斯打广告？你没看过是吧？我估计你是没看过啊，因为他不是卖给你的啊，他他他不会说得哪去哪全都做这个广告啊，没有意义啊。他有他的受众群体啊，他得在一些，比如说你飞机头等舱啊，或者是五星级酒店呐、啊，可能这里边有这个劳斯莱斯有这个比利的广告，对吧？每个广告都有自己的受众人群啊。那么说，他打的这个比较 low 的广告，他也有他的受众人群啊。那么他这个所谓受众人群，说白了就是这个东西，我想卖给谁啊？我去想，我想去骗谁啊？就比如说八八四八钛金手机，你看了这个广告，是不是觉得也很 low 啊，也很傻呀？啊，就感感感感觉，就这玩意儿怎么会有人去买它？哎，不重要啊，你觉得很傻不重要，有人相信，有人愿意去买，啊，你没看得上，那你不是他的目标，你也不是他的目标群，他的目标群体啊，你钱也不够多，你的智商也不够低，所以这个广告的一个作用，除了一个宣传，它还有一个首次筛选的作用。就是找到他的目标人群，因为中国人这么多，十四亿人口，你不信总会有人信的。你看，你经常还收到各种那个垃圾短信，过去特别多，现在也有垃圾短信，对吧？那么你这个短信，你一看这这玩意儿能有人信吗？这这不，我是秦始皇啊，给我打点钱，这东西能有人信？哎，你还别说，还真就有人信啊！一百个人、一万人，有一个人信，那就够了啊！毕竟咱说人这么多。但如果说你不信的话，你那就 OK， 你就是翻篇就完事儿啊，不要浪费彼此的时间。你看，还还有这种像电脑那个弹窗的广告，一些网游游戏是吧？兄弟来砍我一刀是吧？一刀什么999十级？你说这个广告，大伙儿一看这东西能有人玩吗？哎，还真就有人玩，真就有人愿意去充值，而且充的还不老少。还有像这种招聘的广告，你看那个招聘的广告就贴在电线杆子上是吧？比如说这上面写着招聘啊，呃，招聘服务员，月薪八千啊，每天早上九点干到嗯下午五点，周六周日还休息。哎，你一听这工作是不是不错呀？挺动心是吧？然后你就想你想去看看这个具体、就是、有什么要求啥的呀？哎，但是你仔细一看这个招聘这个单子上面，就招聘的聘字这个字儿都写错了啊，他写的是这手写的啊毛笔写的，写的是根本就不是不是一个字儿啊，不是一个正常的字儿。那你看，这就骗人呢，这都什么水平啊？你一个公司招聘这个公告啊，这个、招聘广告上边字都能写错，你转身就走了，是吧？大骗子，哎，走了你就对了啊，因为什么呢？你也不是他的目标群体，他不是来骗你的啊，不要彼此浪费时间啊。他骗的是那些，就是分辨不出来这个错误啊，能够上当的人。所以这个广告它也起到了一个筛选的作用，能过滤掉了过通过这个这个筛选呢。这都是他目标人群啊，不是这个目标人群的人已经被初步过滤掉了，所以能来应聘的人啊，基本十有八九他就是就是待宰的羔羊啊，就很容易就被就,就已经上当了啊。另外呢，广告还有一个作用就是潜移默化啊。刚才那位朋友也说了，广告的作用不是说一次就让你知道这个东西是啥，让你去买啊。当然这个应该是广告的一个重要的作用，本来应该是就是我向你介绍一下。我这款车有什么功能？我这个手机有什么有什么好有什么好处是吧？跟别的商品有什么差异化？这个是广告本来应该有的功能，但现在呢，实际上很多广告更重要的一个作用就是潜移默化，叫反复给你洗脑。就你对这个东西一点都不了解，甚至是非常讨厌这个广告，看多了你非常闹心。呃，像之前有什么那种广告啊，什么什么过年不收礼是吧？还有什么什么羊羊羊是吧？就喊着非常魔性，非常洗脑，天天在电视上循环播放，这东西看多了。你很腻，你也觉得这个广告做的很傻，哎，但是啊，这种这种广告非常有用的，就是咱平时看广告，你不说觉得很很弱智吗？是吧？但是当你真正过年的时候，送礼的时候，不知道送什么的时候，往往你会选择那个品牌，哎，因为你想，哎，好像是有个那么东西，好像还还还行的，就买一个吧。真的，这个就是每个人都这样，就是你谁也不用说谁聪明啊，就是没到那没到那时候，真的就是到了那个。想送礼的那个时候，你不知道送什么的时候，还很可能你就会这么去选啊。所以网上咱会看到很多这种广告，就是做的也很好的、很唯美,美的，是吧？我不知道你们刷到过那种视频没？第一场说这个是什么印度的什么什么广告，泰国的什么最好看的广告，日本的什么最好的广告。一看那做的广告，真是很好，就确实他是给他自己东西做宣传，那做的非常的唯美,美，非常的漂亮，剧情设计的也非常的巧妙，是吧？然后不像咱们有些广告非常 low， 完了铺天盖地毫无新意的，看了之后自己都感觉很尴尬，是吧？但是啊，他那个唯美的广告呢，那个效果还真就是不一定有咱这种非常 low 的广告的效果好。因为什么？你拍广告的目的是啥？不是说拍电影，不是说做做这个一个非常唯美的一个一个纪录片，不是说我要冲击奥斯卡。它的作用是把自己的东西给卖出去，所以任何一个商家、一个企业，他在做广告的时候，他在设计广告的时候，这里边保证人家有这个心理学的研究，有这些分析的东西在里边了，不是咱们想象的这么简单，学的怎么这么 low 广告还能出来是吧？这背后这个学问大了去了啊！下一个问题，坚坚尺树提问说。为什么我觉得身边的人都是傻子，都是笨蛋啊，都是低智商啊？是我所处的环境决定了身边的人的层次吗？还是因为是我傻啊？是世界错了吗？还是我错了？如何才能客观地认识到自身的水平？哎呦，这问题问的挺深奥，是吧？南极先问回复说：“你感觉的就是事实。”啊，这听友提问说，感觉自己，呃，身边的人都是傻子，就他自己很出名啊，嗯、呃。这个事儿吧，我觉得分两种情况去讨论呗。就是第一种，就是你真的比别人出名，你确实比别人优秀啊。你从小看的书啊，受的教育啊，呃，也可能是你天生比较出名啊，对吧？思维敏捷，然后视野也很开阔，就是确实你是比较优越的。你看到身边的人都很傻，有这种情况，对吧？那么第二种呢，就是你自以为出名，你自以为大出名啊，就是你实际上实际上别人呢没有那么傻。啊，就是你对别人不是特别了解，你只看到了他们的一面看到了比较傻的这一面啊。呃，那些人呢，并没有把自己真实的出明的一面展现出来啊。有的人是故意隐藏，有的人呢是，呃，没有没有没有表现出来，就大智若愚啊，什么样都有啊。所以这个就这就不不一样了啊。有一些高手嘛，他是隐藏自己啊，叫向下兼容是吧？对，向向下兼容，有很多就这种人，他就是把自己的真实的那一面，他没有必要跟你展示啊。就是说啊，就是大家大家都是萍水相逢的，对吧？没有必要展示啊。我之前聊过那个向下兼容这个事儿啊，就是我觉得挺有意思的啊。我第一次看的时候是挺有启发。啥叫向下兼容？向下兼容啊，不是不是象棋金融啊。比如说你跟你朋友出去吃饭。然后呢，你的这个朋友又带了另外一位朋友啊，你们两个人呢是第一次见面，啊，然后呢，哎，见面一见如故啊，感觉你朋友的这个朋友，这哥们儿哎有点意思啊。跟他一聊天，俩人这聊得这这这嘛这么开心呢，感觉有说不完的话，不管说什么他都能跟你接得上，哎，说什么聊国际政治，哎，他也跟他跟你聊，你聊什么经济也行，你聊这聊什么汽车，聊什么军事。聊啥他都能跟你聊得开，而且聊得非常的深入啊，感觉是找到了自己失散多年的亲兄弟，啊，非常开心啊。那么回到家之后，你还美呢啊，你还说，哎呀，这我今天我真是遇到了一个知知音呐、啊，这么多年呢就没遇到一个这样的朋友，啊，就是之前遇到一些美女聊的都都都没没有这么嗨啊。那真实的情况是什么呢？他。并不是这么巧，就跟你什么兴趣、什么爱好啥都一样，他是向下兼容你啊。就是说，他的水平远远是在你的水平之上，但是呢，他出于礼貌、出于社交礼仪、出于种种原因嘛，并没有把自己的那些所有的才华都展现出来。他只是渴着你来，哎，你聊啥呢，他就配合着你。到这个档次，他就聊到这个档次。你再往深了说一句，他就再往深了说一句啊。他不会主动掌握这个。谈话的主动权不会说带着你走，他是跟着你走的，非常配合你，啊，你你什么感性他就跟你跟着你跟着你唠跟着你聊呗啊，就照顾一下你的情绪。他要真想说呀、啊，他说一些非常深入的问题，讲的什么考古的事儿啊，讲的什么什么国际金融，你你可能不懂是吧？你你不知道，那这个场面就很尴尬了。所以我觉得呀、啊。更多的时候，可能是你遇到的，就是这个第二种情况啊，就是你对别人的不了解，然后呢，也有可能是被被别人兼容了啊，然后就你你也不知道他到底真实实力是啥，你觉得他很傻。啊。下一个问题，坚持树提问说：古往今来，能够成佛的人呐，屈指可数，为什么还有那么多人要修行？哎呀，你看今天这个问题都很深入哈。嗯、呃，这个问题有意思啊，古往今来。修修炼的人啊，修行的人很多，成佛的人很少。哎，那我为什么我们还要去修行呢？南极新闻回复说，中彩票的概率谁都会算，是吧？非常低，但是呢，大伙还都会去买啊。思维盒子回复又说呢，人人都可以成佛啊。六道口翻六道口翻袋小王子回复说，呢，过程也有收获。哎，你看这几位朋友回答的也也挺好，是吧？呃，成佛不容易啊。成佛不容易啊！既然都知道成佛不容易，为啥还要去修行努力啊？你看咱这个看西《西游记》的时候，《西游记》当中，呃，唐僧啊，带个猪，带个猴，带个带个带个沙僧，历经九九八十一难，最后是孙悟空和唐僧是成佛了吧？是吧？一个是斗战胜佛，那是什么佛来着？猪八戒和沙僧都没成佛，一个是罗汉，一个是使者。你看，就经历。九九八八一人都这样了，还没成佛。那既然如此，咱们普通人成佛的机会应该是非常非常低啊，比买彩票中奖的机会还要低啊。那为什么还要这么去做啊？其实啊，这个问题吧，这是一个怎么说呢？伪命题啊，就是你一旦有了这种想法，你你就不纯了，你就很难成佛了啊。你不能说目的性很强，我就要成佛，我就要修炼，你这样反而很难成佛。你就得是很坦然啊，放下。放下你就成佛了，你一下放下你就就 OK 了啊！你要说成佛修炼成佛这事儿跟买彩票还真就挺像。首先，呃，成佛啊，这是个结果，成佛是一个结果啊，是一个是个终点。但是呢，在到达终点之前，在这个追求的过程当中，哎，这就是一个很美妙的体验，一个很重要的过程。你说你买彩票啊，都想中奖啊，但绝大多数情况下咱又不中奖。但是你买彩票和你不买彩票，这就是两种状态。你买了彩票，你的生活就有了一个小的目标，哎，你就有了一个盼头，一个追求。买完之后就等着，哎呀，这过两天要开奖了，我这能不能中奖呢？中奖之后我干点啥呢？说我得换个车呀，去哪儿玩一下？所以呢，这个就是已经改变你的生活了。那么在修行的过程当中，实际上这也是一种体验，就是你。可以深入的思考一下，我到底在追求啥啊？我为了什么而努力啊？我为什么要去成佛，对吧？所以生活不再是那种简单的重复、忙忙碌碌、浑浑噩噩，而是有着明确的归属。哎，我要成佛，我要修修修炼，我有更高的追求。所以一旦你开始打坐，开始修行，那么你成不成佛已经不重要了。就这个过程已经很美妙啊！你一旦开始。决定去修行的话，我觉得你已经是就就就就成佛了，对吧？所以反而是那些就是不是特别追求的，不是目的性特别强的，不是特别偏执的，哎，这种人他反而就挺容易到达一个比较高的层次啊。你目的性越强，反而就是越难哈、啊。这跟赚钱似的，就越想赚钱的人吧，越越赚不到钱。我说我对钱不感兴趣啊，那他就成世界首富了，是吧？那么咱们再从另外一个维度来讲，就是。你想，你买彩票不一定中奖，但是你不买彩票一定不中奖啊。那么从这个修炼成佛这事儿来说，你开始打坐，开始参悟，你不一定能成佛，但是你至少已经踏上了成佛的路，你已经开始了。那你要是不努力，你都是不修行，你也不想成佛，什么也不干的话，你保证是成不了，对吧？就机会再小，它也不是零。你要开，只要开始了，你就开，你就是接近了你的目标。下一个问题，兼此素提问说：“气态行星啊，是说整个行星都是气体组成的吗？如果是，为什么没有被吹散啊？”富人生回复说：“因为空气，呃，宇宙中没有空气，风的传播介质是空气。”雨子青山静回复说：“就算是气体，也能通过万有引力聚集在一起啊。”说这个气态行星啊，气态行星，呃，它怎么没被风吹散哈？这个、宇宙当中啊，这个气态行星啊，跟咱们地球不一样，咱们地球呢。叫就地球、火星、金星，这叫类地行星啊，跟地球差不多，它是由大石头组成的。而这个气态行星呢，就像是木星、土星这种，它是主要呢是由是由气体组成的啊。当然，它这个气体也不是全全都是气体，它中间呢，它也是有比较硬的核心，是是什么？是金属啊，还是什么来着？记不住了，金属还是岩石啊？反正它是它是也有这个核心的。啊，也是有核心，那个质量也中间是很大，但外边呢是这个气体啊，然后靠它巨大的引力，把周围的这些尘埃啊这些东西吸在一起，不要它旋转，形成了现在的样子啊。那么说，为什么不会被风吹走啊？这个可以理解一下，就是地球上所谓的风吹走，这个风是什么？就是空气的压力差，两个地方的压力不一样，然后空气的运动，然后就形成了风啊。那么太阳不太阳呢？宇宙当中呢是不存在咱们理解的这种风的这这种这种状态，因为它没有。因为它没有这个空气嘛，对吧？但是呢，也有这个太阳风啊，也有一些引力的变化啊。那么对于木星来说啊，就因为它的质量非常大，这个、引力是非常强的啊，所以靠它自身的这这个这个引力，就是把周围的这些气体呢都牢牢的给束缚住了啊。即使有太阳风啊，有什么对它的影响呢？嗯，也不是特别大啊。再有呢，就是呃，作为一个行星啊，它不也有一个自己的很强的磁场嘛？这个磁场就像是保护罩一样，就是咱们地球不有南北两极不有这磁场吗？外边有一个保护罩，然后有这个保护罩之后，就是外来的一些什么射线呐什么的，就都能保护住啊。这这个这个木星也是一样啊，道理差不太多。下一个问题，创新今日提问说，为什么一觉睡得好，第二天起来眼睛会感觉很舒服？如果没睡好的话吧，感觉这个第二天眼睛感觉很累不舒服。睡觉的时候。眼睛不都是闭着嘛？啊，同样是休息，为什么会存在着这两种差异啊？啊，所以睡觉的时候，不管睡好没睡好，是吧？这个眼睛都是闭着，为但是为什么第二天的感觉眼睛就就就不太一样啊？呃，我觉得这个可能是你没睡好的时候，第二天你还困，你还想睡觉，你还想睡觉呢，这个信息就传递给了你的眼皮，你就是你就挺难受呗。当然，具体这里边的生理什么因素啊，这就不分析了啊，下一个吧。匿名女士提问说：“家人老是说呀，泡面桶那桶里边有一层蜡啊，到底有没有辣？ f 有人生回复说：“等我成为家人，我也天天瞎说。”善之家的三谷回复说：“不论真假，尽量少吃大碗面。那、啊、即便是很安全，呃，至少还环保节约、啊。”呃，更何况你不知道有多安全。东东服饰回复说，那是一层聚乙烯薄膜防水用的。说咱吃的这个泡面是吧？经常说里边有一层蜡哈，有这个是否会影响身体健康？你都吃泡面了，你还关心什么身体健康？你就凑合吃吧，你自己啥水平不知道吗？这个泡面啊，泡面里边那个东西呢，实际上它并不是蜡，因为你想啊，这个蜡如果真要是用石蜡的话吧，这蜡它的熔点是非常低的。非常非常低，你你泡面，你那一百度的开水，你一泡这个蜡它就得化了，所以蜡虽然它有这个防水的这个功能，但是呢，它熔点低，它不太合适，对吧？它一化了之后，你这个纸杯保证是变软了、漏水了啊。而咱们实际上用的这个泡面呢，里边用的是刚才那位朋友说了，是一个聚乙烯薄膜啊。那么它呢是能经受住一百一百一到一百二十度的这个温度啊，在这种情况都是安全的啊。就包括咱们喝水用的那个一次性水杯，不知道您是否留意过，一次性水杯里边也是，呃，也有一个这个这种涂层啊。所以你说危害有没有啊？这这咱也不敢说没有是吧？反正应该是还可以啊，你就放心大胆吃吧。下一个问题。stpauli 提问说：“小时候啊，家里人老说这个早睡啊可以分泌生长激素啊，这有科学依据依据吗？如果我的生物钟是白天睡觉晚上学习，那么也会分泌同样多的生长激素嘛。与子青山尽回复说：“规律睡才有助于身体健康，几点分泌什么的都是瞎写的啊。”说这个睡觉这个事啊，睡觉对，只要你睡觉，你就进入到深睡眠的状态，它它都能那个。分泌那个生长激素，跟白天晚上，这我真是不太清楚啊，我也没查到特别确切的资料。说是，难道只有晚上才能分泌生长激素吗？也不是啊，只要是睡眠达到一种状态，它都会分泌啊。当然，你这个规律的睡眠是有好处的啊。你要是不规律，生物钟混乱的话，保证是会影响到这个生长激素的分泌。下一个问题，猛 zn 提问说。请问各代玉玺啊都在哪保存？普通人有机会看到吗？思维盒子回复说：清朝在交泰殿啊，秦汉呢，是由福喜郎携带啊，普通人自然看不到啊。六道口三代小王子回复说：国家博物馆。说这个玉玺是吧？哎呀，这个玉玺这是一个很大的话题，哎，这个可以单独做一期，讲讲这个传国玉玺，就是用那个和氏璧做的是吧？一代一代往下传嘛，不知道真假。啊。这玉玺，这是皇帝用的大印，是吧？这叫做玺啊。平民老百姓用的用的这个印呢、啊，都不敢叫玺啊，这就就叫印，叫印章啊。玉玺那保证是保存在皇宫当中啊。你别说老百姓了，一般人那也看不着啊。一般的大臣你也看不着啊，那玩意儿能让你看吗？下一个问题 ，S T P、A、U P A U L I 提问说，很多电影电视剧啊，我们这些外行人都能。指出电影逻辑问题、剧情老套、人设崩塌，难道那些专业的电专业的电影从业人员就不知道吗？啊，那为什么还那些烂片还能上映啊？风灵师太啊，回复说，因为影视作品毕竟是商品啊，烂片烂到一定程度是可以制造话题的，通过收集观众的吐槽能量来获得流量啊，属于见肘偏锋。南极新闻回复说，因为好片都被禁了啊。嗯，不到之高哪到去了里？回复说他们当然知道了，但经费有限，演员不配合，导演水平一般，后期剪辑赶时间，最重要的是观众基数大，里面傻叉多不成没票房。嗯，这这这，今天这话题都这么劲爆是吧？别给我一会儿别别整关，别整下架了。说咱国产的电影电视剧，就是感觉挺烂的是吧？就烂到什么程度？就咱普通百姓，咱一看都能看出里边。一些剧情很不合理，然后真的是非常老套，就是哎呀，女的一吐，哎呀就怀孕了，对吧？你自己前几天干啥不到嘛，是吧？你多长时间没来月经了不到嘛，就怀孕了。还有怎么的呢？呃，开车啊，一一有一个一个怎么一个镜头，保证就是说这个出车祸了啊，提前有有有一个预警的镜头。还有是什么？哎，反正你就想吧，就这些事儿吧，这些剧情你都能想得到的啊，很多的破绽啊。那么，难道说是？导演水平不行，编剧水平不行啊，还是什么什么不行呢？这都不行啊！咱就随便举几个例子，比如说现在是流量当道，对吧？网红啊，流量啊，一个一个这个一个流量小生，只要有他，那就是票房的保障。哎，不管你拍多么烂的戏，只要某某某一出场 ，OK， 哎，那就不用合计了。那么有一些老演员、老戏骨，演技没得说，但是没几个人认识。啊，可能也能出来，可能出来之后，大伙儿一看，哎，这不那谁谁吗？哎，可能知道有这个人儿，但一般是演配角或者是，总之不是那么特别有名的话，那你想，你你作为导演，你是用谁，对吧？保证是用这个流量小生啊，对吧？保证是这一来了多有话题呀、啊，大伙儿多爱看呐、啊。再比如剧本创作这一块，那一个好的作品，首先你得有一个好的剧本。对吧？你没有好的剧本，你上哪能出好的作品呢？但现在问题就是急功近利，谁有功夫说沉下心来打磨一个好的片子，用几年的时间说我做这么一个精品？没有，对吧？也很少，你不能说没有吧？很少，也是很少有人去专心创作剧本、嗯、创作剧本，你看、啊、很多这个电影电视剧都是根据这个小说改编的。那么小说不是说哪个小说好直接拿来一改改就能成为这个电影的。他这个小说，你想成为电视剧、成为电影，中间得有一个好的这个编剧编你去创作，你得把这个东西写成一个好的剧本。就是说，你这个小说和电视剧它完全是两回事儿，完全是两个东西，里边剧情的设计、表演的方式完全不同。就同样讲这个故事，小说怎么讲，电视剧怎么讲，你这个形式保证是不同的，里边的悬念是怎么设计的，展现的手法也是完全不同的。对吧？你电影当中，你看有的小说啊，哎，主人公回忆什么什么事儿，完事儿呢？电影当中呢，电视剧当中可以用什么插叙的方式？然后里边有一些什么描写呀？就是他俩用的是不同的语言，完全是两个体系啊。所以这个需要仔细的打磨前后的安排。就像你说有逻辑上为什么会有漏洞，是吧？你看你小说这么写行，你电视这么拍，哎，那就有漏洞。他这个视角它也不一样的，就完全不同啊。这一个事儿。再有呢，就是，呃，其他一些方面的影响吧。其实说白了，主要就还是，还是还是钱呗，是吧？就是为，为了钱嘛，很多东西，这嗯，不不不不能说太多，是吧？就总总怕说说出来就下架了啊。再比如咱这电影的这个这个题材啊，电影的题材啊，大伙都知道，咱们现在的审核机制是比较严格的，那很多事儿也都没办法啊，就是。就说只能是妥协了，就很多东西也是不让说、不让去演的啊，就是是这,这都能看出来，但是都不让去演。然后为了能够上线吧，很多最后改的也都是面目全非了啊，很多这个结局大伙一看好像很不满意是吧？但没办法，你你不这么你不整成这个结局，你根本你就看不了看不到这个东西啊，所以真实的情况也不是说你想演就能演出来的啊。包括说咱们做节目也是，你说咱们做节目啊，经常有朋友留言说的，哎，什么什么事儿你敢不敢聊一聊说一说啊？什么时候你敢不敢讲啊？你主播你评评不拼命探索不计后果嘛？你咋又计后果你咋不说呢？说没有啥不敢说的，这玩意儿有啥不敢说的不敢聊的？但问题是说完之后这个东西能不能播出来啊？费了老半天劲录了一期节目，录了俩点然后最后不让上架，那我何必呢？是吧？我折腾啥呀？是吧？都过不了审嘛？哎呀，算了，下一个问题。stpauli 提问说：“呃，我吃过的所有川菜，辣味儿啊都盖住了鲜味儿。但是我看的美食测评员的探店视频呢、啊，啊，说可以吃到鲜味儿。是我的味觉有问题，还是探店的那些人昧着良心做视频啊？”风铃师太回复说：“辣有不同层次和程度，呃，麻辣、麻辣、酸辣、甜辣、香辣、微辣、中辣、超辣、魔鬼辣，辣可以千变万化。”东东服饰回复说：“呀，川菜也有各种各样的啊，也有注重原味的。”鱼子青山记回复说：“是你吃不辣的，有的人是你吃吃不了辣啊，有的人根本就不怕辣，在辣味儿之中还能品出各样各种各样不同的、呃、不同不同的这个味道啊，这个就非常主观了，这很难去说了，是吧？就你你说你吃辣的就辣掩住掩盖住了别的味儿啊，那人家说是挺好吃这个。”很可能啊，因为啥？你本身你们去的店是不是一个店都不好说，人家去探的店是那个店，你吃的是哪个店，对吧？人家吃的是什么东西，你吃的是哪个东西，是不是同一个厨师厨师做的？是不是是是不是同一个食物，对吧？个人的感受完全不同。就像这个几位朋友说的，那辣还分很多种呢，有的人这个感觉他就是千差万别呀。这玩意儿你咋说呀？不可能说人家都是骗人是吧？下一个问题说，为什么有些贵的衣服啊？呃，也会起小小的线球啊，呃，而有些便宜的却不会起啊。现在做不起，现在做不起线球的衣服的工艺很难嘛啊？小熊猫粮回复说：“让你穿一次就冷啊。铁铁飞行回复说：“呢，顺便问个差不多的。呃，买了条裤子，像是有静电似的，这特吸灰啊，粘的全是小毛毛啊，非杂牌，穿了一次就不想穿了，想不通啊，这种布料为什么厂商还会拿来做裤子啊 ？”K 文臣回复说。你这个问题啊，之前问过，可能不全面吧。但是 B 站也有过什么相关的解释啊？呃，说、啊、买一些衣服裤子是吧？就是感觉这个品牌还挺好，可能还挺贵的啊。我回来穿几天呢也起球是吧？这个事儿吧，这个跟品牌啊、跟质量啊，嗯，关系并不大啊，并不是说这个品牌好很贵，质量好它就不起球啊，这两回事儿，它也起，只不过是轻重的程度。主要看啥呢？起不起球三方面，一个呢是这个摩擦的程度，一个呢是。所用的面料，再有呢它的制作工艺啊，所以摩擦就是你买了这个衣服之后，你看你怎么去穿，看你怎么去洗。有时候穿衣服就比较狠，像我穿衣服就比较狠啊，你就裤子就膝盖这个部位，还有衣服啊，就肘这地方、手肘这地方，就是经常容易就磨的，磨磨漏了哈、啊，磨的起球。再有你洗涤的方式啊，就是你这些外力的施加都会。导致这衣服相互摩擦、相互纠缠、相互纠结，是吧？最后呢，出现出现这个这个起球的状态啊，所以这个是一个原因啊。再有呢，就是面料啊，咱通常觉得这个东西越贵，这个面料越好啊，呃，其实也不是啊，就是你像这个呃羊绒的毛料，它再贵它也会起球，它就是这个东西。你看有一些这个棉麻的这些天然纤维啊，只要纺织的差不多，做的差不多，一般它就不会起球。还有这个细的纤维，保证比这个粗的纤维更容易起球。混纺的纤维比其他的纤维也容易起球，啊，像一些化纤的、羊毛的、呃棉纤维混纺的衣服，那就比纯羊毛的衣服更容易起球。所以这个主要还是看你这个是是什么东西啊，不是说这个好坏啊。再有呢就是加工工艺，加工工艺就制作的这这个这个手法啊，就是织物它的结构越紧密，那就越不容易起球，对吧？你要越松散，保证越容易起球啊。表面越平整的时候，越不容易起球。啊，你要是凹凸不平啊，起起伏伏就容易起球，还有这个呃纱线呢，它这个粘度越高呢，越不容易这个起球啊。所以吧，这个衣服这个事儿呢，这玩意儿咱不是特别专业啊，你买的时候你可以看一看，这具体的具体的里边的这个成分是啥啊，不都写嘛，那个百分比，然后呢，你可以上网查一查，看一看，就是说这个东西是不是呃是否容易起球，你看一看啊。下一个问题 ，S T P A U L I 提问说：“跳舞啊，做同样的动作，为什么别人做就看起来挺好看啊，我做就不好看哈、啊？我该如何提升啊？”长篇为师回复说：“建议你找个好的舞蹈老师教教你啊。说跳舞这个事儿，跳舞不好看啊，跳舞不好看，那你就别跳了。跳舞不好看啊，跳舞不好看这个原因就非常多啊，比如说就是同样的动作，同样这么去做啊，你你想没想过是你长得不好看呢？”咱说跳舞啊，这同样的动作啊，你这个节奏不对，你跳出来呢也不好看。因为跳舞它非常讲，除了动作做的是否到位，非常讲究这个节奏性，哪款该快哪款该慢，这个连贯性、连续性。就像你唱歌一样，你唱歌你这个调能唱得很准，词儿也唱得很准，但你节奏把握不好，那你一听就不是那个意思。跳舞呢，那瞅着那就不舒服。再比如刚才说这个动作不到位啊。动作就你自己以为做的挺到位，你觉得跟别人一样啊？但是你可以给自己录下来，或者是前面对一个大镜子，你看一看你是否这，人家说这个手举到哪儿啊，胳膊腿那会儿跟哪个是什么关系，成成比如说九十度、啊、要求做到位，你可能差一点，那你差一点那就不行呗，是吧？连在一起就不好看。还有包括你整体的这个这种气质、整体的形态、你的眼神、你的面部的配合、那个表情。你看很多专业的舞蹈家哈，他不光是跳得好，你仔细看他面部表情配合得很到位。如果说他面部很僵硬，没有任何表情的话，就这么去跳，你看他跳的他也不好看，啊。再有你跳舞的时候，整个身体，对吧？除了你胳膊腿，整个身体都有要求啊。啊，这可以找亚优帮教教你啊，联系联系他。下一个问题 ，STPAULI 提问说那些。呃，不结合实际生活出题的题目啊，比如说有一些数学题啊，做它有什么意义？南京新闻回复说，说的好像结合实际生活做出你就能做出来似的啊。鱼子青山静回复说，那些数学题的存在只是为了把智商不高的人呢给踢出去。六道口饭袋小王子回复说，这些数学题可能可能是为了专业服务的啊。他说这个问题，我就想到了咱上学时候做那个数学应用题是吧？就有那种。这边放水，那边出水的，就变态的，呃，澡堂老板是吧？就说这个水往里放满需要十分钟啊，排空需要十五分钟，然后进水出水一起开，多长时间能放满？能把这个澡堂子放满？老板不有病吗？是吧？你说现实当中谁会这么去做？要么你放水，要么你就是往里排水是吧？哪有这么一起整的？有病是吧？那么这类题它有什么实际意义啊？其实也没有什么实际意义，它能有什么实际意义，是吧？现实生活当中不会有这类的事件啊，那为啥还要去做这类题啊？我觉得哈，有可能呢，它就是便于学生理解，就是数学吧，它如果是纯用数学语言来表达的话，小孩吧他看不懂，没法理解这个问题，他呢必须把它给生活化，就跟现实当中一些事儿进行结合，但现实当中又没有这个事儿，怎么办？就。生硬的这么去结合啊，所以呢，你看起来就很搞笑啊。但是说呢，便于孩子理解啊，一想啊，这个水池是这样的啊。那么同时呢，我们也需要这种解题思路，就是你不会遇到过，呃，这澡堂子这边进水那边排水的这个情况，但是会有类似的情况，会用上同样的思维去解决这类问题啊。当然，像以上那位朋友说的是。呃，剔除那些智商比较低的，什么这个也有可能，就是考试嘛，对吧？就是一个筛选嘛，就是故意出一些比较刁难的题，实际上没有什么用的题，然后筛选出更出名的人，更适合数学学习的人，是吧？那那你不会，那你就你就别学了。下一个问题 ，S T P A U L I 提问说，之前在上一个音频提的问题会被解答吗？还是现在只回答这个音频的问题？啊，这是关于提问的事儿哈。提问的事儿呢，跟大伙儿说一下，咱们提问的。唯一的问题征集的渠道是西西服斯 FM 啊，在喜马拉雅平台上搜索西西服斯，西西就是东西南北的西，服，你就打西西服斯，应该有这个词是一个联想，应该有这个词儿。西西弗斯固定的一个词儿啊，西西弗斯 FM， 然后能搜索到我的另外一个专辑。那么在这专辑当中最新的一期节目下方留言就 OK 了啊，你在其他以前的节目当中留言，那我自然就会。过滤掉了就不会回答了，因为那个节目太多了，我们没法去整理呀、啊，是吧？所以保证是最新的这一期啊。下一个问题 ，S T P A U L I 提问说：“跑步伤膝盖啊，为什么慢跑健康啊？”鱼子青山静回复说：“错误的问题啊，只有适度的运动才健康，跟慢跑、快跑没有特定关系。”呃，说这个跑步伤膝盖是吧？呃，慢跑健康，这个伤膝盖这个事儿吧。咱说为什么跑步会伤膝盖？因为膝盖这个这个这个位置处于这个膝关节，你跑步的时候必然会对它造成一定的磨损啊，包括说周围的这个关节什么韧带呀、啊、肌肉啊都会有一定的损伤啊。当然，主要还是看你运动的强度啊。如果说你你说你是慢跑，但是你跑的时间特别长，连续跑了十八个点你说对你的腿有损伤没？保证有，对吧？所以，就像这位朋友说的，快慢呢不是一个关键的因素啊。你说你要快跑的话，当然冲击力更大；你慢跑的话，并不意味着就绝对安全、绝对健康啊，还是适可而止，结合自身的情况。下一个问题，龙大帅艾提问说：盒子盒子，我有的时候啊会突然感觉胳膊呀、啊、脸呐、啊、小腿啊很痒啊，然后就去挠。我问身边的人也有这种情况啊，下意识的会反应就是抓着脸、抓着胳膊什么的。看别人呢，呃，会时不时的抓一下自己身上哈，这是为什么啊？还说看别人身上痒，自己也跟着挠一下是吗？为什么会痒啊？你这个，呃，可能也会传染呗啊。它正常，咱一般身上痒这个原因呢，无非就是蚊虫叮咬啊，或者是过敏呐啊,啊，或者是长时间没洗澡啊，是吧？皮肤比较干燥啊，特别是秋天、冬天，有一些老年人皮脂腺分泌比较少，就皮肤特别干，皮肤干燥也会引起的皮肤瘙痒啊，也想去挠。现在还有这个心理压力大、过度的紧张，这都都会都会造成那个皮肤瘙痒。下一个问题，龙大帅艾提问说：“合着合着啊，问个奇怪的问题，一只蚊子啊能分泌多少毒液啊？如果让一只蚊子一直盯我，我又不给它吸血，那么多少次之后它再咬我，我就不会起包发痒了？”鱼子青山进回复说：“你这问题就没问明白啊。”思维合着回复说：“它你怎么不让蚊子吸血呀、哎？蚊子也没有毒液呀，痒是人体对蚊子唾液的免疫反应。”哎，你看咱这个听友啊。这基本上都不用回复啥了，就咱听友是自己就能解决这问题了。感谢各位听友的留言，然后帮着这个回复啊。嗯、呃，我理解啊，他这个问题的意思是想说啥呢？就是让这一个蚊子先反复叮别人吧，就不叮自己，叮别人，使劲叮，使劲叮，把他体内的毒素给消耗掉，然后呢，再让他再来叮我啊，完我,我身上我就不刺挠了，是吧？就看看他身体到底有多少毒啊。其实这个毒素吧，这个并不准确啊。这个毒素呢，对于咱人类来说也，嗯，这算不上毒素吧。它只是呢，唾液，唾液当中是带有的叫乙酸啊，也就是说甲酸啊，这个东西造成的人体的一种一种过敏的反应啊，局部过敏的反应啊，然后咱们管它就说毒素啊，当然你这么称呼也行啊。呃，当然另另外一种就是比较少见的，就是有一些蚊子确实会体内带有一种各种毒素啊，什么什么蚊呐、啊，蚊子分很多种，什么什么埃及暗蚊什么都忘了哈，上学时候学那个传染病，那个蚊虫叮咬啊，就是。专门有一章讲这个事儿，就是很多很重的病都是蚊子传播的，就它体内那是有特殊的这个这个是一些什么带有毒啊病毒啥的，一般它叮的东西就是甲酸造成的过敏反应啊。那么说一个蚊子体内它能有带有多少这种这种这种甲酸啊？呃，这我也不知道啊，这也没试过呀，这玩意儿怎么算呢？就是像你体内这个唾嘛，这个唾液。让你去亲吻别人的话，你说你亲了多少人之后，十个人、一百个人嘴里边没有唾液了，也不能哈、啊，能亲很多人啊。下一个问题 s t p u l i 提问说，放在冰箱里冰冻的食物，比如说这个肉啊，或者是菜，理论上能够放多久啊？南极新闻回复说，看冻多冷呗，零下十八度放十年也没啥问题，零下五十度放一百年都没问题。思维盒子回复说，听说西伯利亚冻土里边的猛犸象还能吃呢。六道口翻蛋小王子回屋说：“放多久它也不能吃啊，你得加热才能吃啊。”就当脑筋急转弯回答了，说这个肉放冰箱里冻上啊，理论上理论上多长时间才能吃是吧？呃，其实放很长很长时间都能吃，真是放几十年都能吃啊！不知道各位是否还记得头一阵新闻总报啊？你看咱新闻都是一阵一阵的哈，就一阵报这么一大类新闻。有一阵新闻流行啥呢？僵尸肉啊，僵尸肉。这僵尸肉不是林正英把僵尸给整死了吃吃这个僵尸肉，就是咱平时买这个肉啊，就是这个肉啊，年头非常长，岁数比你都大，啊，一般有这个七零后的七零后的猪蹄子，八零后的鸡翅那说、啊、这个东西，呃，很多都是就是非法走私过来的，然后非常便宜嘛。据说有一些肉还是二战时期，就是二战当时人家国家打仗，把这些肉呢冻起来当做这个战备物资。啊，但是一直没用上，进入到和平年代，这肉就这么冻着，冻好几十年了，然后也没销毁，啊，以非常低廉的价格就走私卖回来了啊。那你说这个药，这个肉能不能吃啊？咱说就是基于食品安全呐、啊，对身体什么健康这方面，它不能吃是吧？冻了这么长时间还能好吗？但是啊，咱话说回来啊，市场上充斥了这么多的僵尸肉，咱吃也就吃了，好像也没有什么事说的难听点饿你八天，你就像荒野求生那那那那种那种状态，整两个七几年的大牛排给你烤上，你你不吃，你比比谁吃都香，对吧？而且再说，对身体可能真的没有什么太大的影响。它一直那种特别低温冷冷冻的冷藏的状态啊，可能真就没有什么影响啊。所以，所以这个能能不能吃啊？你很难说能不能吃啊。就只要冻上的零下多少度的，整个液氮保存的是吧？放个几十年，可能真没啥事啊。但是这咱没法去，没法说啊。就是首先从这个道德上，可能这么说也不太合适，是吧？毕竟那些行为，它是，它是违法的行为，对吧？而且从食品安全的问题，现在都非常重视这个事儿，是吧？哎，这就不知道了。反正就大伙注意呗。你现在买肉，尽量买那些新鲜的呗。你要是冻的话，慎重选择吧。啊，特别是有一些那个肉就便宜的，你不敢相信啊。有一些牛肉。你看这个牛肉，十八块钱一斤，那就得合计合计。你像有一些烤鸭是吧？这也是很便宜。还有那种鸡爪子，就鸡爪子，特别是那种泡椒的，就是白不吃了，白色了，白色了那个鸡爪子，那鸡爪子也是僵尸肉的重灾区啊！就是用一些给它什么什么东西给它漂白了，是吧？科技科技很活嘛是吧？漂白了，漂白之后放上重料，那用上之后呢，你根本吃不来那个味儿。那说实话，你能吃出来吗？你吃不来。所以啊，就是买东西的时候嘛，特别买这些肉啊、这些制品的时候，香肠这块你注意啊，叫好肉不剁馅好鱼不切块儿。然后呢，再有一个就是重料放重料。我跟你说，一旦一个东西啊，料非常重的话，就说明啥呢？首先这东西本身它不太好吃，其次呢，这个食材可能不太新鲜，要不然它没有必要放的特别猛的辣呀，然后。欧、哦、的，你瞅那个色儿啊，就是咱喜喜欢买一些酱的那些东西是吧？酱鸡骨啊，酱的什么或者什么猪头肉啊，你看那个色儿，它都是颜色，用这种这种重料给它遮盖住了，口味也是啊，所以这些都是重灾区啊。买就最简单的，排骨也好啊，是什么五花肉也好，最简简单的牛肉就是牛肉，切成块儿的正经就这东西，新鲜的，回家你一煎吃煮吃。炖点什么西红柿牛腩呐、啊，怎么 OK 都没有问题，就新鲜的就完事儿，别的那些都少扯。有的你看给它喂好的还挺贵呢，提前腌制好的，又是什么西冷了，又什么玩意儿都没有用啊。你你就是就新鲜的就完事啊，别扯那个啊。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西福斯 FM”。